0: SWR aktuell Kontext. Tod auf Raten. Kann das Artensterben noch gestoppt werden? Bis Mitte des Jahrhunderts steigt die Weltbevölkerung voraussichtlich auf 9 Milliarden. Während die Menschheit wächst, sterben immer mehr Tiere. Manche Arten verschwinden sogar völlig. Sie werden gezielt getötet oder ihr Lebensraum wird zerstört. Zurzeit tagt die 15. UN-Konferenz zur Biodiversität, die das dramatische Artensterben stoppen will. Darum geht es heute. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Der Erhalt der Biodiversität ist noch lange kein so großes Thema wie der Klimaschutz. Doch die Aufmerksamkeit dafür wird größer, zum Beispiel durch prominente Naturschützer. Ende September verpflichteten sich Amazon-Gründer Jeff Bezos und der frühere Bürgermeister von New York, Mike Bloomberg, gemeinsam mit anderen bis 2030 5 Milliarden Dollar für den Erhalt der Artenvielfalt bereitzustellen. Unter Fachleuten ist freilich schon längst klar, dass Lösungen gefunden werden müssen, denn es handelt sich um eine drängende Zukunftsaufgabe. Aus unserer
1: Umweltredaktion Alice Thiel -Sonnen. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Das Tempo des Artensterbens nimmt zu. Ein beispielloser Rückgang der Natur. Der jüngste Bericht der Wissenschaftler im Weltbiodiversitätsrat IPBES machte klare Aussagen. Und er listete auch die wichtigsten Ursachen für dieses Massensterben auf. Der deutsche Biologe Josef Settele war einer der Autoren.
2: Diese Wichtigkeit global fängt an mit der Änderung der Landnutzung. Das ist bislang die letzten 50 Jahre der Haupttreiber gewesen. Wenn das das zweite ist eine direkte Ausbeutung, also in Fischerei zum Beispiel. Das dritte ist schon Klimawandel, gefolgt von Umweltverschmutzung und dann noch invasive Arten.
1: Man kennt die Ursachen, man kennt die Auswirkungen, aber niemand tritt wirklich auf die Bremse. Die inzwischen fast 200 Vertragsstaaten, die das Übereinkommen über die biologische Vielfalt unterzeichnet haben, arbeiten an einem neuen internationalen Abkommen. Es soll im kommenden Frühjahr verabschiedet werden. In einem ersten Entwurf ist die Rede davon, dass 30% Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Und es soll auch eine Zahl geben, wie viele zerstörte Ökosysteme wiederhergestellt werden müssen. Ein wichtiges Kapitel, meint Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut. Denken Sie an die, an die Moore. Wenn wir die Moore ähm, renaturieren, vernässen und die Kohlenstoffspeicher äh, sichern, haben wir etwas getan für den Klimaschutz. Aber wir haben auch etwas getan für die spezielle Artenvielfalt und den Lebensraum Moor. Die Zeit drängt. Die Wissenschaftler sprechen vom Beginn eines Massensterbens auf der Erde. In den letzten zehn Jahren haben die Vertragsstaaten der Artenschutzkonvention kaum Fortschritte gemacht. Mit dem ursprünglich ausgegebenen Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt schon bis 2020 zu stoppen, sind sie kläglich gescheitert. Die Erwartungen an das neue Abkommen sind entsprechend hoch. Was diese Woche beim ersten Teil der Weltnaturschutzkonferenz vorliegt, ist erstmal nur eine Kundenmöglichkeit erklärung die eher allgemein zu Maßnahmen auffordert. An der konkreten Strategie für die nächsten zehn Jahre wird bis zum zweiten Teil der Konferenz im April noch gearbeitet.
0: Beim virtuellen Gipfel hat erstmals China die Führungsrolle übernommen. Die Volksrepublik ist weltweit der größte Verursacher von Kohlendioxid und damit einer der größten Umweltverschmutzer. Mit Spannung wird deshalb die Erklärung von Kunming zum Erhalt der Biodiversität erwartet, Immerhin hat sich China schon im Vorfeld durchaus
2: problembewusst gezeigt. Die chinesischen Staatsmedien werben seit Wochen für die UN-Veranstaltung in Kunming. Die Volksrepublik stellt sich als Vorreiter im Arten- und Naturschutz dar. Im Staatsfernsehen sind saftig grüne Wiesen zu sehen, Regenwälder, Pandas und Affen. Dass China mit riesigen Umweltproblemen zu kämpfen hat, wird nicht erwähnt. Eines davon ist, dass im bevölkerungsreichsten Land der Welt im Alltag extrem viel Plastik verwendet wird. Das sagt Zhou Jinfeng von der Nichtstaatlichen Stiftung für den Schutz von biologischer Vielfalt und grüner Entwicklung in Beijing im Gespräch mit der ARD in China. Da sei zum Beispiel der CO2-Ausstoß, der bei der Produktion von Plastik entstehe. Wir können uns die Luftverschmutzung, die Umweltverschmutzung nicht mehr leisten. Der ganze Müll in den Deponien und dann sind da die Plastikreste in Flüssen, Seen und Meeren. Ein Beispiel, jedes Schuljahr werden allein in China Milliarden Bücher in Plastikschutzhöhlen verpackt. Das ist enorm und wir sind absolut dagegen. Bei der Artenvielfaltkonferenz in Kunming dürfte es vor allem darum gehen, wie man die reichen Länder aus dem Norden dazu bewegen kann, die ärmeren Länder im Süden finanziell zu unterstützen. Dieses Treffen sei entscheidend, sagte die Generalsekretärin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Inge Andersen, im chinesischen Staatsfernsehen.
0: Let me just say that this meeting is very, very critical. This biodiversity summit is basically about protecting human life.
2: Bei diesem Gipfel geht es darum, die Menschheit zu schützen. Wenn Biodiversität in Gefahr ist, sind auch die Leben von Menschen gefährdet. Wir müssen ja schließlich die Lebensmittel produzieren, die wir essen. Wir müssen aber auch verstehen, dass Landwirtschaft den Verlust von Artenvielfalt vorantreiben kann. Wie schaffen wir also den Wandel? Wir haben jetzt die Chance, den Verlust der Biodiversität zu stoppen.
1: Benjamin Eisel,
2: Beijing. Der World
0: Wildlife Fund, kurz WWF, gehört zu den Nichtregierungsorganisationen, die an dem Treffen teilnehmen und sich einbringen mit ihrer Expertise und ihren Forderungen. Stefan Titze ist beim WWF Deutschland Sprecher für Biodiversitätspolitik. Mit ihm hat sich SWR aktuell Moderatorin Konstanze Schira unterhalten.
3: Ganz konkret, wie stellt sich das Ausmaß des weltweiten Artensterbens dar?
4: Das Artensterben, das ist immer so ein Begriff, der das eigentlich ein wenig verengt. Worüber wir hier sprechen, ist die biologische Vielfalt. Tierarten, Pflanzenarten, aber auch Mikroorganismen. Das gesamte Leben, die Vielfalt des Lebens auf diesem Planeten. Und das funktioniert in Ökosystemen, die verknüpft miteinander sind. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn wir weiterhin, so wie wir es gerade tun, diese Ökosysteme zerstören, besonders in artenreichen Gebieten wie dem Amazonas-Regenwald, dann geht diese Artenvielfalt drastisch zurück. Und das führt auch zu den natürlichen Ressourcen, dass die, die wir ja nutzen wollen, dass diese weniger zur Verfügung stehen. Dazu gehören zum Beispiel fruchtbare Böden, gesunde, saubere Ozeane, also auch der Zugang zu Wasser, sauberer Luft und so weiter.
3: Wir wissen von sterbenden Korallen, verschwundenen Elefanten. Wie ist die Lage speziell in Deutschland?
4: Auch in Deutschland, so wie in vielen Ländern der Welt, ist die Lage ähnlich schlecht. Wir haben auch hier einen Artenrückgang, das betrifft vor allem Landes- und Süßwasserökosysteme, aber auch unsere Küsten. Die äh, besonders bedrohten Arten sind zum Beispiel im Bereich der Vögel zu finden und das liegt an unserer Landnutzung vor allem, also zum Beispiel an der Landwirtschaft, die in großen Teilen immer noch nicht nachhaltig ist bei uns und den Arten den Lebensraum nimmt.
3: Eigentlich weiß ja jede und jeder, dass Artenschutz auch für den Menschen wichtig ist. Trotzdem wird es eher immer schlimmer als besser. Woran liegt das?
4: Das Problem sind natürlich ähm, entgegenstehende Interessen. Also wenn ich sage, die Politik versteht das mehr und mehr, dann meine ich vor allem die internationale Politik. Also dort, wo diese Ziele vereinbart werden. Dort wird mehr verstanden, dass es nicht nur darum geht, Schutzgebiete äh, zu erweitern und äh, Gebiete eben zu schützen. Mit, mit Naturparks zum Beispiel sondern dass wir hier wirklich mit unseren Wirtschaftssystemen und den verschiedenen Wirtschaftssektoren maßgeblich die Artenvielfalt in der Welt bedrohen. Und dass diese Dinge, diese Hebel angegangen werden müssen. Natürlich ist die große Herausforderung, das Ganze national in den Ländern umzusetzen und das, die nötigen Ressourcen auch zu mobilisieren, die dafür notwendig sind. Und dafür muss auch in Deutschland zum Beispiel mehr Geld ausgegeben werden.
3: Lässt sich denn das überhaupt noch verlangsamen oder gar stoppen?
4: Ja, die Wissenschaftler, ähm, auch hier äh, wenig den Weltbiodiversitätsrat, das ist das Pendant zum Weltklimarat, die sagen uns, ja, das geht noch. Nur wir müssen es jetzt tun und wir haben hier ein Zeitfenster, das in den nächsten ja, Dekaden ist, wo wir wirklich fundamentale Änderungen vollziehen müssen, eben auch in unserer Produktionsweise und in unserer Konsumweise, wenn wir das schaffen wollen. Tun wir das nicht, verlaufen wir in einem Trend, der wirklich zu bedrohlichen Szenarien führt. Also wie gesagt, die einen Millionen Arten, die aussterben könnten. Und ähm, ja, das führt auch dazu, dass wir zum Beispiel die Lebensmittelversorgung in der Welt irgendwann nicht mehr gewährleisten können, wenn wir unsere Böden weiter auslaugen. Und zum Beispiel eben es nicht mehr schaffen, mhm. dann die wachsende Weltgemeinschaft zu ernähren.
3: Wäre das eines dieser bedrohlichen Szenarien, die Sie genannt haben?
4: Ja, das wäre eines. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich ist das, ist das alles sehr komplex, funktioniert auf der ganzen Erde im Zusammenspiel von vielen anderen Faktoren. Aber im schlimmsten Fall wäre das so ein
3: Szenario, ja. Aber ganz konkret können Sie nochmal sagen, wir müssen also A, B und C tun, damit ein bestimmtes Szenario, ein bedrohliches Szenario, was auch den Menschen bedroht, nicht eintritt?
4: Ja, wir müssen vor allem unsere Produktions- und Konsumweisen ändern. Also wir müssen zum Beispiel unsere Ernährungssysteme so umstellen, dass wir einerseits nachhaltige Landwirtschaft betreiben, dass wir nicht weiter die Wälder zerstören, zum Beispiel der Amazonasregenwald. Das ist ja so ein bedrohliches Szenario, indem wir hier nicht nachhaltig konsumieren. Viel zu viel Fleisch essen zum Beispiel wird Dort der Regenwald abgeholzt, um das Ganze zu produzieren. Und wenn das so weitergeht, dann wird der Amazonas-Regenwald in den nächsten Dekaden irgendwann, vielleicht auch in den nächsten 100 Jahren, das ist schwer zu sagen, zu einer Savanne werden, komplett verschwinden. Und das hat fundamentale Auswirkungen auf dort Wettersysteme und vielleicht sogar die Meeresströme. Also, das ist sehr schwer vorherzusagen. Da bin ich auch kein wissenschaftlicher Experte dazu, das sagt uns die Wissenschaft und das hat auch für uns tiefgreifende Auswirkungen. Ich würde noch hinzufügen, eine Sache, die noch getan werden muss, ist mehr Geld auch dafür ausgeben, also Vorsorge leisten. Diese Sachen kosten Geld, aber es nicht zu tun wird langfristig viel mehr Geld kosten. Also auch die Bundesregierung muss hierzu mehr Ressourcen investieren.
3: Das ist ja letztlich eine ähnliche Argumentation wie beim Klimaschutz. Wir haben das jetzt mehrfach angerissen. Artenschutz scheitert vor allem daran, dass Wirtschaftlichkeit und Profit, um vorsichtig zu sagen, einen höheren Stellenwert haben. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Wenn ich herkömmlich produziere, ist der Profit größer, als wenn ich einen kleinen Biobauernhof betreibe. Wie lässt sich das denn aufheben? Bekannt ist das ja alles, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten.
4: Naja, vorneweg muss man sagen, dass wir bei uns in unserem Wirtschaftssystem auch völlig die falschen Anreize setzen, also auch über die Politik. Deutschland gibt ungefähr 67 Milliarden Euro im Jahr aus für naturschädliche Subventionen. Das heißt, der Grund, warum das profitabler ist, ist, dass wir die Umwelt nicht vernünftig mit einkalkulieren in diese Rechnungen. Also es wird ja belohnt, quasi eben, wie Sie schon sagen, nicht nachhaltig zu produzieren. Und das muss sich ändern. Die Politik muss hier auch die Landwirte befähigen, nachhaltiger zu wirtschaften, indem sie die richtigen Anreize geben und es belohnen. Und ähm, das ist aktuell nicht der Fall. Und das betrifft eben viele dieser Sektoren. Und grundlegend ist es ja kurzfristig gedacht. Also dieser, dieser Profit kann ja nur so lange kurzfristig passieren, solange eben dann uns das Ganze nicht unser zusammenbricht und unsere, unsere Böden nicht mehr nutzen können. Also das ist ein, ein Spiel auf Zeit.
3: Also es muss auch richtig Geld reinfließen. Besteht da ein Konsens in der Staatengemeinschaft?
4: Dieser Konsens besteht äh, tatsächlich in der Staatengemeinschaft, wenn es darum geht, diese Ziele zu beschließen. Wir hatten auch in den vorherigen Zielen, den Aichi-Zielen, bereits ein Ziel, das sagt, diese schädlichen Subventionen, die international übrigens bei ungefähr 500 Milliarden liegen, äh, sollten abgebaut werden. Das ist auch nicht passiert. Also die Umsetzung ist das Problem. Wir sagen jetzt, es geht gar nicht darum, wie auch das Geld wegzunehmen, ja, auch von den Landwirten zum Beispiel, sondern es muss umgestellt werden. Die Anreize sollen dort bleiben, wo sie sind. Sie sollen nur auf das Richtige fokussieren, eben auf die nachhaltige Wirtschaft und nicht in die Zerstörung der Natur.
0: Stefan Tietze vom WWF, SWR aktuell, Kontext. Beim Artensterben stehen oft Tiere im Fokus, alle, die auf der roten Liste stehen, vom großen afrikanischen Elefanten bis zum kleinen Feldhamster hierzulande. Aber auch Spezies der Pflanzenwelt sind extrem gefährdet. Selbst sogenannte Allerweltspflanzen gehören dazu, wie Annegret Färber berichtet.
5: Die seltenen Arten, die kennen wir ziemlich gut. Da wissen Experten faktisch, wo jede Pflanze mal vorkam oder jetzt noch wächst. Taxonom Florian Jansen von der Universität in Rostock.
0: Es gibt dramatische Verluste bei diesen seltenen Arten. Das steht ganz außer Zweifel. Aber der Verlust bei den mittelhäufigen Arten ist im Zweifelsfalle noch viel dramatischer und das ist sehr unbekannter.
5: Mit der neuen Berechnung wollen die Forscher und Forscherinnen nun zeigen, wie es den sogenannten Allerweltspflanzen geht. Gräser, Farne, Eschen, Eichen, Kastanien oder auch dem Gänseblümchen. Dafür sammelten sie erst einmal alle verfügbaren Daten, die es in den einzelnen Bundesländern gibt. Den Hauptanteil lieferte das Bundesamt für Naturschutz. Rudolf May betreut dort die Datenbank FlorCard
4: die wir im Prinzip seit etwas über 30 Jahren hier im Bundesamt für Naturschutz aufbauen und weiter ausbauen.
5: Damit die Verteilung der Pflanzen in ganz Deutschland übersichtlich bleibt, werden die Beobachtungen in Raster eingetragen, 5 mal 5 Kilometer. Das Problem, es gibt nur sehr wenige Daten, in einigen Gebieten gar keine. Und die reichen nicht aus, um zu sehen, wie und ob sich der Artenreichtum in den letzten 60 Jahren verändert hat. Also mussten die Forscher diese Lücken füllen. Das taten sie mit Berechnungen, erklärt mir David Eichenberg bei einem Waldspaziergang. Wir
6: haben auf Klimadaten zurückgegriffen, wir haben auf Bodendaten zurückgegriffen, wir haben auf Reliefdaten zurückgegriffen, wie rau ist es dort, wie hoch, wie niedrig. Und dann haben wir diese, diese Artdaten genommen und haben die auf diesen, auf diesen ökologischen Datensatz losgelassen.
5: Für die Berechnung nutzte David Eichenberg zwei Algorithmen, die geeignet sind, Pflanzenvorkommen in Rasterzellen auszuwerten. Vorher musste er viele Fragen beantworten. Welche Pflanze wächst wo? Wenn sie in der einen Zelle vorkommt, nebenan aber nicht, liegt es dann daran, dass sie dort wirklich nicht wächst oder dass es nur niemand aufgeschrieben hat? Welche klimatischen Bedingungen herrschen vor? Welche Bodenverhältnisse?
6: 29 Millionen Datensätze waren unser Ursprungsdatensatz. Nachdem wir die Lücken gefüllt haben, hatten wir 45 Millionen Datenpunkte.
5: Das heißt, mit Hilfe einer Hochrechnung gewannen die Forscher über ganz Deutschland fast ein Drittel mehr Daten über Pflanzenvorkommen. Damit waren sie dann in der Lage zu sehen, wie sich die Zahl der häufigen Arten seit 1960 verändert hat.
6: Unsere Studie hat gezeigt, dass von allen 2100 Pflanzenarten, die wir untersucht haben, 70 Prozent in der Abnahme sich befinden.
5: 70 Prozent aller untersuchten Pflanzenarten gehen also zurück, werden weniger, wiederholt der Biologe und bekräftigt das mit einem weiteren Detail aus der neuen Studie. Die Abnahme
6: äußert sich also so, dass nicht nur einzelne Arten über Deutschland hinweg abnehmen, sondern wenn wir dann uns die einzelnen Rasterzellen über die Zeit verfolgen, finden wir also auch, dass der Artenreichtum pro Rasterzelle abnimmt. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 2 Prozent Abnahme pro Jahrzehnt. Und das ist schon eine ganz schöne Nummer, muss man sagen.
5: Doch all diese Aussagen sind nur theoretische Berechnungen. Draußen in der Natur hat niemand überprüft, ob die Daten stimmen. Das würde Jahre dauern, schätzt Eichenberg.
6: Wir wissen es nicht wirklich, das ist richtig. Wir sind aber eher, man sagt immer, wir sind eher konservativ. Was diese Methode mit unseren Datensätzen macht, ist, sie nimmt eher an, dass eine Art anwesend ist, als dass sie abwesend ist.
5: Lassen die Daten keinen eindeutigen Schluss über das Vorkommen einer Pflanze in einer Zelle zu, so gehen die Forscher davon aus, dass sie noch da ist. Statt konservativ könnte man also auch sagen, die Daten sind optimistisch geschätzt. Die tatsächliche Situation könnte noch dramatischer sein. Die Ergebnisse sind alarmierend, resümieren die Forscher. Sie wünschen sich ein reales, deutschlandweites Monitoring für alle Pflanzen und nicht nur für die seltenen. Sie zeigen aber auch, einem Drittel der häufigen Pflanzenarten geht es gut. Zu denen gehört auch das Gänseblümchen. Das zeigt sich unbeeindruckt von Landwirtschaft, Flächenversiegelung und Klimawandel. Es wächst wie eh und je auf unseren Wiesen und an Wegrändern. Jedenfalls zeigen das die Hochrechnungen. Wie es wirklich aussieht, das muss nun in den nächsten Jahren draußen in der Natur überprüft werden.
0: Tod auf Raten. Kann das Artensterben noch gestoppt werden? Vielleicht ja, aber nur mit einer großen, globalen,
1: gemeinsamen Kraftanstrengung. Das war SWR aktuell, Kontext am Mikrofon, Josef Karcher.